0: Wir hätten doch so gerne dran geglaubt. An die heile Welt des Schlagers. Und jetzt sterben sie uns weg, unsere Protagonisten aus der Musikindustrie. Tja, Drogen, Depressionen, Alkohol, Medikamente. Und dabei hätten wir Krimi-Fans es am besten wissen müssen, wo die Idylle am größten scheint ist das Grauen am entsetzlichsten. Deshalb tauchen wir heute mal ab in die vermeintlich heile Welt des Schlagers. Und damit wären wir auch schon bei unserer angekündigten Überraschung. Normalerweise bin ich ja Einzeltäterin. Doch das heutige Verbrechen werde ich gemeinsam mit einem prominenten Komplizen begehen. Der Autor, Verleger und Sprecher Ralf Kramp, bekannt für seine Leidenschaft zu eiffel hat sich nicht nur bereit erklärt, für die heutige Sendung einen Kurzkrimi zur Verfügung zu stellen, er hat sich auch ganz spontan entschlossen, an dieser Sendung persönlich mitzuwirken. Deshalb wird es erstmals im krimi sozusagen ein mörderisches Duett geben. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und Willkommen in der Welt von Ralf Kramp. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher Ralf Kramp und Petra Weber. Sie hören den Kurzkrimi »Es wird ein Zug nach Geroldstein« von Ralf Kramp.
1: Rico Diamond stand in der Tür. Der Blick aus seinen rot gerenderten Augen war der eines Irren. Seine Hände zitterten, ein Schweißfilm klebte auf seiner Stirn. Stumm schnappte er nach Luft und klammerte sich am Rahmen der Hotelzimmertür fest. »Du hast ein Toupet nicht, an, Rico. Ich weiß aber, wenn dich einer sieht, das Hotel ist voll, Mann. Das ist mir egal, hör zu, Günni, ich komm rein, bevor dich einer sieht.« Aber Rico Diamond blieb bibbernd im Rahmen stehen. »Ich kann meine linke Socke nicht finden, Günny. Meine linke Socke ist weg. Weißt du, was das bedeutet?« Günny biss sich auf die Lippen. Es war schlimmer, als er es gedacht hatte. Nicht nur, dass Rico vergessen hatte, sein Toupet aufzusetzen, wo doch jeder im Hotel ihn sehen konnte, nein, jetzt auch noch sowas. »Sie wird schon irgendwo...« »Sie ist weg, Günny! Weg!« »Das Zimmermädchen. Ich hab jeden verdammten Angestellten in diesem Hotel gefragt, Günni.« »Gefragt? Ohne Toupet?« »Sie ist weg. Es geht wieder los.« Günni Kovac hatte schon viel erlebt. Die Neurosen seiner Schäfin hatten ihn zu Beginn seiner Laufbahn den Schlaf geraubt. Es hatte ihn geängstigt, wenn die eine nur Mondwasser trank, wenn der andere ohne vier Kilo Büffelmozzarella in der Garderobe nicht auftrat, oder wenn wieder ein anderer nur auf einer Matratze schlief, die mit Allgäuer Weidenheu aus dem letzten August gefüllt war. Später hatte er sich an die Macken und Nörgeleien gewöhnt. Sie waren nur Menschen, und er hatte sie irgendwann alle in den Griff gekriegt. Für die meisten dieser Künstler war er mit seinen 65 Jahren eine Art Vaterfigur, einer, der gerade bog, was schief geraten war, einer, der sie ernst nahm, sie behütete und ihnen die Wünsche von den Augen ablas. Rico Diamond war ein spezieller Fall. Eigentlich hieß er Franz Knettenbrech. Mit einem Namen wie diesem hätte er es natürlich niemals geschafft, aber Franz oder Rico hatte Gold in der Kehle. Vor dreißig Jahren hatte Günni ihn auf einem Schützenfest am Niederrhein entdeckt. Da hatte er selbst getextete Liedchen getrellert. Ein fünfundzwanzigjähriger Schlosserlehrling mit pechschwarzem Haar. Nun, Rico oder Franz war jetzt keine fünfundzwanzig mehr und hatte auch kein pechschwarzes Haar mehr. Aber dafür war er im deutschen Sprachraum ebenso bekannt wie Heino oder Karel Gott. Er hatte auf jeder Bühne Deutschlands gestanden, war in jeder Fernsehshow aufgetreten, hatte Gastspiele auf Mallorca, in Italien und in den Staaten gegeben, bis diese Sache vor drei Jahren passiert war. Zuerst hat es ganz harmlos begonnen. Ein weiblicher Fan hatte Rico immer wieder Briefe geschrieben, eigentlich nichts Außergewöhnliches. Walburga Miesler hatte all seine Konzerte besucht. Sie musste Unsummen ausgegeben haben, um immer in der ersten Reihe zu sitzen, wo auch immer er auftrat. Dann war sie immer häufiger in den Hotels aufgetaucht, in denen er logierte. Einmal in Frankfurt, da hatte sie sogar das Nachbarzimmer gebucht und hatte ihm während seines dreitägigen Aufenthalts immer wieder aufgelauert. Da hatte es angefangen, kritisch zu werden. Sie hatte offenbar das Zimmermädchen bestochen, um in seine Suite eindringen und persönliche Dinge an sich nehmen zu können. Aber das war erst der Anfang gewesen. Mit einer geklauten Socke hatte damals alles angefangen.
0: Liebestag. Rico ist mein, 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 mein. Jeden Abend knie ich vor dem Altar, liebkose seine Socke, trinke aus dem Glas, aus dem auch er trank, und lasse meinen nackten Körper unter dem Kitzeln der Zahnseite, die ich im Abfalleimer gefunden habe, erschauen. Rico. Du bist bei mir, Rico. Wann werden wir für immer vereint sein? Rico, wenn du morgen bei Melodien für Millionen auftrittst, sing bitte nur für mich. Unsere Liebe ist wie ein schlummernder Vulkan. Ich werde bei dir sein, immer.
1: Der Wagen holte sie vom Hotel Kaluna ab, das hoch über dem Städtchen Gerolstein am Waldrand lag. Auf der anderen Seite des Tales leuchteten die schroffen Abhänge der Dolomitfelsen rotgolden im Sonnenlicht. Es war ein ungewöhnlich schöner Morgen in diesem verregneten Sommer. Ricos Gesicht war grau und schlaff, sein Toupet saß schlecht, nicht nur echte Haare machten bei mieser Stimmung, was sie wollen. »Sie hat wieder angefangen«, knurrte er, kaute einen Nikotinkaugummi und zupfte an seinen Nikotinpflastern herum. Sie wird wieder loslegen, genau wie damals diese irre. Das Gericht hat ihr untersagt, Rico fuhr in seinem Sitz hoch. Das Gericht, das Gericht, die ist total durchgeknallt, die alte, die ist gefährlich. Die interessiert doch einen Scheißdreck, was ihr das Gericht. Günni legte ihm einen Arm auf das Knie. Ruhig, Rico, ruhig. Du musst keine Angst haben. Günni nannten sie den Promiflüsterer. Er wusste, wie er sie zu behandeln hatte. Er hätte Michael Jackson schon zur Raison gebracht. Und auch Harald Junke hätte er wieder auf die Reihe gekriegt, wenn man ihn gefragt hätte. Wenn er sein Schützling gewesen wäre, wäre auch Rex Gildo nicht aus dem Fenster gehüpft. Und das mit Amy Winehouse, nun. Nun, alles nicht seine Fälle. Er hatte Rico Diamond. Eins von seinen Schäfchen, das besondere Aufmerksamkeit brauchte. Nach dieser Geschichte mit der Stalkerin hatte Rico vierzehn Monate in einer Klinik verbracht. Ganz still und heimlich und von der Öffentlichkeit völlig unbemerkt. Es hatte Günni viel Mühe gekostet, alles unter der Decke zu halten. Rico Diamond in der Klapse na, das wären ja schöne Schlagzeilen gewesen. »Wohin fahren wir?« Ricos unsteter Blick war auf die vorbeifliegenden Häuser des Städtchens gerichtet. »Zu einem Lokschuppen, dein Auftritt heute Abend.« »In einem Lokschuppen? Es klang matt und teilnahmslos. »Super Location, ganz tolles Ambiente, da sind schon alle aufgetreten. Klaus Lage, Gildo Horn, Götz Alsmann. Wie viel?« »2.000 Stehplätze in der großen Halle.« <lacht> »2.000?« Rico Diamonds schnaufen, klang verächtlich. »In der Halle Münsterland hatte ich 26.000.« »Ähm, du bist nicht in der großen Halle, du bist in der Loft-Lounge, im ehemaligen Magazin.« »Und da?« »150 Sitzplätze.« »Ausverkauft?« »Noch nicht ganz. Äh, 72 bis jetzt, aber an der Abendkasse da.« Rico Diamond verfiel in düsteres Brüten. Auf einer Brücke überquerten sie die Schienenstränge der Bahnstrecke Köln-Trier. Schlechte Stimmung. Gynikowatsch dachte an die großen Erfolge zurück. Grugahalle, Europahalle. Beim Grand Prix-Sieg mit »Eine grüne Insel aus Liebe« war ganz Deutschland im Rico-Diamond-Fieber gewesen. Er war insgesamt siebzehnmal bei Wetten, das gewesen und stand als Wachspuppe bei Madame Tussauds in Berlin. Rico Diamond war einer von den ganz Großen gewesen. Und jetzt sang er vor 72 Nasen in der Eifel. Rico zuckte plötzlich zusammen. Sein Kopf fuhr zu seinem Manager herum. Wie, wie heißt das hier? Gerolstein? Ist das hier Westerwald oder Hunsrück? Nein, nicht direkt. Günni kaute auf der Unterlippe. »Die... die Eifel? Ist das hier die Eifel?« Günni nickte, und Rico Diamond rastete aus. »Die Eifel? Ach, du oh Scheiße! Ich bin in der Eifel!« Er packte Günni Kovac am Revier und schüttelte ihn heftig. Er hüpfte auf seinem Autositz hin und her, schrie, schnaufte, keuchte. »Walboga Miesler kommt aus der Eifel, du Idiot!«
0: Liebes Tagebuch, das Gericht hat mir verboten, mich ihm zu nähern. Ich weiß, aber ein Gericht weiß auch nicht, wie viel uns verbindet. Wie viele Stunden zügelloser Leidenschaft wir miteinander verbracht haben. Auch wenn wir viele hundert Kilometer getrennt waren. rico und ich, wir sind ein. Er hat für mich, der Mond träumt für uns, geschrieben, Das fühle ich. Und jetzt kommt er zu mir. Er kommt in die Eifel. Ein paar Jahre blühte meine Leidenschaft im Verborgenen. Aber jetzt werde ich ihn wiedersehen. Ein Gericht von dieser Welt kann uns eben nicht trennen. Ein Gericht von dieser Welt weiß nichts von unseren Herzen dem gleichen Tag zu. Zieh dein Herz für mich aus. Schlagen. Rico, bald sind wir wieder vereint. <lacht>
1: Es dauerte eine geschlagene Viertelstunde, bis Günni und der Fahrer ihn von dem Brückengeländer lösen konnten. Der Wagen stand quer auf beiden Fahrbahnen. Der Stau reichte auf der einen Seite bis Pelm und in der Gegenrichtung bis zum Industriegebiet. »Und du versprichst mir, dass sie nicht kommt?« wibberte Rico Diamond, während sie ihn ins Auto zurückschoben. »Es ist ihr gerichtlich verboten worden. Sie hat vier Jahre stillgehalten und das wird sich jetzt nicht ändern,« sagte Günni beschwichtigend. »Wahrscheinlich ist sie jetzt Roland-Kaiser-Fan oder sowas Krankes.« »Aber sie wohnt in Büscheich, das ist doch in der Eifel, oder? Die haben damals geschrieben, sie käme aus der Eifel.« »Kann sein, kann sein. Aber das heißt nichts. Du bist stark, Rico, und dir droht keine Gefahr, weil sie nicht da sein wird.« Rico zitterte den ganzen Weg bis zum Lokschuppen. Trotz des strahlenden Sonnenscheins machte er den Eindruck, als habe ihn heftiger Schüttelfrost überfallen. »Ich würde gern eine rauchen«, flüsterte er, als der Wagen anhielt. »Unsinn, Junge, das hast du doch hinter dir. Denk an deine Fans. Guck, da vorne sind schon welche.« Günny zupfte noch ein paar Härchen des Toupets zurecht und schub sie ihn aus dem Wagen. Drei junge Leute kamen kichernd auf Rico zu, der die Brust straffte und versuchte, souverän zu wirken. »Fans.« »Gut«, Günny Kovac nickte, wie um sich selbst zu bestätigen. »Fans.« taten ihm gut. Junge Fans erst recht. Es würde gut laufen. Der Lokschuppen war tatsächlich eine spektakuläre Location. Ölgeruch hing in der Luft, einige alte Schätzchen standen auf den Gleisen, die fächerartig auf die große Wand aus Eisentoren zuliefen, die Triebwagen und Waggons waren noch rostfleckig und ungeschminkt und befanden sich in verschiedenen Stadien der Renovierung. Kovac konnte sich gut vorstellen, dass dies, wenn erstmal alles für ein Konzert leergeräumt war, eine wirklich außergewöhnliche Veranstaltungshalle darstellte. Er liebte alte Industriegelände. In ihnen war es hundertmal atmosphärischer als in jeder neu errichteten Eventhalle mit allem Zipp und Zapp. Während Jörg Petri, der Chef der Anlage, sie herumführte, konnte er nur mühsam seine Enttäuschung darüber unterdrücken, dass der Abend mit nicht mal 80 verkauften Karten der Flop des Jahrzehnts werden würde. Er beteuerte wortreich, man habe alles Menschenmögliche getan, um die Zuhörer zu locken, man habe die Werbetrommel gerührt und die Presse aktiviert, aber offenbar gäbe es zu viele Konkurrenzveranstaltungen oder irgendein Länderspiel oder das zu schlechte Wetter der vergangenen Wochen oder das zu gute Wetter der bevorstehenden Tage habe ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gynikovac hörte sich all das mit Gleichmut an und dachte bei sich, bringen wir es auf den Punkt, Rico Diamond ist weg vom Fenster. Seit seinem Verschwinden in der Klinik war es still um ihn geworden. Nachdem er über ein Jahr von der Bildfläche verschwunden war, hatten die Engagements rapide nachgelassen, und das Schlimmste war, dass auch all seine CDs mittlerweile wie Blei in den Regalen lagen. Ein Millionenkapital lag brach, was diese Frau ihm damals angetan hatte. Sie hatte ihn entführt. Zwei Tage war er im Partykeller ihrer im Urlaub befindlichen Freundin in Stuttgart eingesperrt und gefesselt gewesen, ohne dass ihn jemand ernsthaft vermisst hatte. Selbst Günni hatte damals gedacht, es habe sich wieder mal um eine von Ricos kleinen Eskapaden gehandelt. Walburga Miesler hatte ihm 48 Stunden einen Rico-Diamond-Schlager nach dem anderen vorgespielt und ihm dazu etwas vorgetanzt, von A wie »Am Abend schmecke ich deine Tränen, bis Z wie zwei verliebte Zypressen.« Sie hatte ihm seine Leibspeise eingetrichtert. Sechs Mahlzeiten lang Schrimpscocktail. Seither kotzte Rico ohne Vorwarnung los, wenn er nur das Wort Schrimps hörte oder las. Schließlich kam man ihr auf die Spur, weil sie dabei beobachtet worden war, wie sie an der Hotelbar heimlich K.O.-Tropfen in seinen Cocktail gemischt hatte. Als Rico Diamond gefunden wurde, war er ein gebrochener Mann. Sie hatte seine Lippen wund geküsst und mehrfach erfolglos versucht, ihn sexuell zu befriedigen.
0: Liebes Tagebuch, ich weiß nicht so recht, was ich anziehen soll. Das Eng Anliegende? Gelbe Kleid oder das gestreifte Kostüm. Er soll ahnen, dass ich dieselbe Unterwäsche trage wie vor vier Jahren, als ich für ihn getanzt habe. Ich werde nicht in der ersten Reihe sitzen. Das würde ihn nur nervös machen. Er muss sich auf seine Kunst konzentrieren. Er muss sein Publikum glücklich machen. Ich bin es ja schon. Allein schon, weil ich ihn wiedersehen werde? Ob er sich an die heißen Küsse erinnert? Rico, Rico, ich höre dein Herz schon schlagen.
1: Das war also die sogenannte Loft-Lounge. Picobello, aber für einen Showstar von Ricos Kragenweite eine Hundehütte. Gyni seufzte. »Da oben finden Sie die Bühnengarderobe«, Jörg Petris Finger wies in den ersten Stock. »Sie hatten nichts Besonderes für Herrn Diamond geordert, und da haben wir nach eigenem Gusto ein kleines Buffet zusammengestellt.« »Hoffentlich keine Schrimps«, dachte Gyni grimmig. Nachdem sie hinter dem Lokschuppen eine alte Dampflok aus dem Jahr 1942 bestaunt hatten, aus deren Schlot dichter schwarzer Qualm in den Sommerhimmel stieg, kam der rote Schienenbus an, der die ersten Gäste vom Bahnhof Geroldstein herüberspedierte. All das gehörte zum Beiprogramm. Rico winkte den Ankömmlingen zu, Autogramme wurden verteilt, die Stimmung blühte auf, Rico drehte sich zu ihm um und zwinkerte ihm zu. Er wurde lockerer, es sah ganz so aus, als würde der Abend gut verlaufen. Ganze 85 Gäste fanden ihren Weg zu dem Konzert. Neunzig Prozent Frauen, 95 Prozent über fünfzig. »Die jungen Fans, das waren ein Ausrutscher gewesen, was?« japste Rico in der Pause in der Garderobe. Er hatte riesige Schweißflecken unter den Armen. Günni reichte ihm ein neues Hemd. »Oder hattest du die bestellt?« Er grinste breit, als er, immer noch schwer atmend, vor dem Spiegel Platz nahm um beim Toupet nachzukleben. <lacht> »Dir traue ich alles zu.« <lacht> »Sie finden dich heiß,« sagte Günni. »Egal, wie alt sie sind, sie brennen, Rico, spürst du's?« <lacht> »Ja, ja, ich spür's.« <lacht> Rico lachte laut auf. »Das tut gut, ich bin wieder da, Günni, ich bin wieder da.« Er fuhr auf seinem Stuhl herum. »Wenn ich es hier in, äh, Geroldings, äh, Geroldstein, genau, wenn ich es hier in Geroldstein schaffe, dann...« »Du schaffst es überall, Rico, überall!« <lacht> »Ich will nicht mal mehr rauchen, Günni!« <lacht> Als Rico sich wieder zum Spiegel wandte, kräuselte sich plötzlich seine Stirn. »Hast du mein Deo weggenommen, Günni?« Für einen Moment hing bleierne Stille über dem Garderobenraum. Dann murmelte Rico, »Ich werde im Hotel vergessen haben.« Und noch einmal leiser, »Ja, vergessen, ganz genau, einfach vergessen.« nach der Pause war Rico nicht mehr derselbe. Hatte er sich in der ersten Dreiviertelstunde die Seele aus dem Leib gesungen, kam sein »Wieg deinen Körper« im Wind wie das Gras, jetzt unangenehm krächzend. Das neue Hemd war bereits nach den ersten zehn Minuten durchgeschwitzt, obwohl er mit den Bewegungen immer sparsamer wurde. Seine Hüftschwünge waren ungelenkt, seine Armbewegungen fahrig. Irgendwann begann er sich an den Nikotinpflastern zu kratzen. Das Publikum reagierte verunsichert. War das noch derselbe Mann, der ihn vorhin so eingeheizt hatte? Walburga Miesler kaute auf den Nägeln.
0: »Ruhig, mein Schatz, ganz ruhig. Sie tun dir nichts, sie hören deine Musik gerne. Sei nicht nervös, ich bin doch bei dir.«
1: Und unwillkürlich reckte sie den Kopf ein bisschen höher als vorhin, beugte sich ein wenig aus der letzten Reihe nach vorne, öffnete den Mund, um ihn anzufeuern, schwieg aber, als er sie entdeckte. »Aus! Vorbei!« Sein Gesang brach ab, aber nicht abrupt von einem Ton auf den nächsten, sondern regelrecht in Zeitlupe die Zeile »Und hast mir mit deinen Lippen das Leben neu eingehaucht«, Röckelte mit einem gurgelnden Kiekser weg, zerfiel in nuschelnde Laute. Rico Diamond taumelte nach hinten, fing sich, konnte ihren Blick nicht loslassen und mit einem schrillen Aufschrei sprang er schließlich seitlich von der Bühne, stieß seinen Manager grob zur Seite, stieß jeden weg, der sich ihm in den Weg stellen wollte. Walburga Miesler setzte ihm ohne zu zögern nach.
0: »Warte doch, komm zurück zu mir!«
1: Aber Rico Diamond stolperte vorwärts, taumelte mit ungelenken Schritten aus dem Gebäude heraus am Lokschuppen vorbei, auf das Gleisbett zu und sprang hinunter. Der Schotter knirschte unter seinen Füßen. Er verlor immer wieder das Gleichgewicht, als er über die Gleise strauchelte. »Geh weg!« schrie er. »Lass mich in Ruhe! Lass mich endlich in Ruhe, du verdammte, durchgeknallte Alte!« Als Gynikovac wenige Augenblicke später mit zahlreichen anderen Gästen den Bahnsteig erreichte, war Walburga Miesler bereits auf den Schotter hinuntergeklettert und lief schreiend und mit ungelenken Schritten hinter dem Objekt ihrer Begierde her. Doch sie... Erreichte ihn nicht mehr. Dafür aber der Regionalexpress 22, der von Trier nach Köln brauste und im nächsten Moment den Körper von Rico Diamond mit einem grässlichen Geräusch von den Schienen fickte. Gynikovac deutete wieder ein Nicken an. So in etwa hatte er sich das vorgestellt, als er Walburga Mieseler die Freikarte geschickt hatte. Er knüllte in seiner Jacketttasche. »Die Socke zusammen. Für ihn und Rico war dies der einzige Ausweg gewesen. Jetzt musste er sich um die Plattenverkäufe keine Sorgen mehr machen. Das würde endlich wieder ordentlich rappeln.« »Für dich war der Zug abgefahren, Rico«, murmelte er, und dann musste er heimlich über seinen eigenen Witz kichern.
0: Liebes Tagebuch Rico ist fort Und doch ist er ganz nah bei mir Als niemand zusah, habe ich mir ein Ohrläppchen von ihm in die Handtasche gesteckt Ich bin immer sehr, sehr zärtlich zu ihm Wer hätte gedacht, dass ich mal gemeinsam mit Ralf Kramp in kriminelle Aktivitäten verwickelt würde? Wir bedanken uns ganz herzlich beim Autor und Verleger, der uns diese Kurzgeschichte »Es fährt ein Zug nach Geroldstein« zur Verfügung gestellt hat und selbst an diesem Podcast mitgewirkt hat. Wer sich für die kriminellen Aktivitäten der Eifel interessiert, und diese Geschichte gemeinsam mit vielen anderen spannenden Kurzkrimis gerne nachlesen möchte, der findet sie in dem Taschenbuch »Tatort Eifel 3«, herausgegeben von Ralf Kramp im KBV Verlag. Wir hören uns wieder am ersten Donnerstag im April. Bis dahin stehen Ihnen nach wie vor alle Henrietta Pazzo-Krimis und unsere Kurzgeschichten als Download zur Verfügung. Das Impressum zu dieser Sendung des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber finden Sie unter www.krimikiosk.de. kioskde Die Musik zur heutigen Sendung stammte von Dynamedion über SoundSnap. Wir freuen uns, wenn Sie mal bei uns vorbeischauen auf Facebook oder wenn Sie uns über Twitter folgen. Und möglicherweise finden Sie ja auch in unserem neuen Krimi-Shop das eine oder andere, das Ihnen gefällt. Bis zu unserem nächsten Mal. Bitte, passen Sie gut auf sich auf. Sie wissen, das Leben, das Leben kann sehr kurz sein.